0: Vamos começar agora a quarta brachá da Amidá. A gente tem estudado aqui de manhã as brachot. A gente fez as primeiras três brachot, que elas são iguais em todas as amidot do ano. Shacharit, Minhar, Vitro, Asha Shanayam, Kippur, Yom Tov, Shabbat, Rosh Que elas são as primeiras três de louvores. Agora a gente está indo para a próxima, que ela é, na verdade, exclusiva a dias de semana. Quando é Shabbat, quando é Yom Tov, essa daqui a gente não fala. E na verdade, todas as intermediárias que elas são de pedidos, no Shabbat Yom Tov a gente omite. O motivo simples para isso é, os sábios deram um desconto para a gente. Já tem muita reza, já tem muita coisa para fazer nas festividades, então essa parte intermediária eles omitiram. Vamos então Eu passar... Eu uma pergunta, mas não é que é proibido fazer... não é que... No Shabbat Yom Tov não se faz súplicas, súplicas não se faz, arrependimento não se faz, pedidos podem se fazer. A Lachá traz para gente, já que você perguntou, quando uma pessoa, ele chegou na sexta noite, por exemplo, já que ele reza todo dia, de manhã, de tarde, à noite, etc. E ele começou a falar a Tachonen, começou a falar a Brachá, que seria durante a semana, ele se confundiu. Qual é a regra geral quando a gente erra na reza? Então cada tempo, por exemplo, quando você esquece de falar, morir da guerra, falar da chuva, e etc. Cada um, esqueceu, ia, levar a avó, cada uma tem a sua regra. Mas uma regra básica é a seguinte, se aquilo que você leu está completamente fora de contexto, você tem que voltar atrás. Se aquilo que você leu tem a ver com contexto, não é tão grave. Eventualmente, dependendo do caso, você pode continuar. No Shabbat, se uma pessoa continuou falando Que é a brahá que a gente vai estudar agora Que a gente pede por sabedoria Inteligência, conhecimento Então a pessoa continua aquela brahá E conclui, inclusive Falando o nome de Hashem Peraí, por quê? Afinal, isso aqui é durante a semana Porque o pedido de inteligência A gente nem explicou a brahá ainda Mas já ah, que você adiantou O pedido de inteligência é uma coisa que é pertinente Todos os dias Só que os kahamim ha descontaram, entre aspas, do dia de semana, do, do, do Shabat. Então, se você começou, você conclui. Ou seja, você pode fazer pedido no Shabat, mas os ha -hamim, eles tiraram da Amidá a, a benção intermediária, ela é focada no, 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 no agradecimento, o louvor, do próprio dia do Shabat. Assim também no Yom Tov e assim por diante. Ok. Qual é o tema da Braha, de Atahonen? Atahonen le Adam dat. Hashem é aquele que Honen ele dá de uma maneira misericordiosa para o ser humano. Dat. Dat, vamos traduzir como conhecimento. Homelamed le Enosh binah. Ensina, Enosh é uma outra maneira de dizer o nome de Adam, pessoa. Bina Binah é compreensão. Honen no Meitra, Homel binava dat. Dê para nós, de você, Roma, dê para nós, Roma, sabedoria, biná, compreensão, dat, conhecimento. Baruchat Hashem, Ronenadat, bendito és tu Hashem, que dá a sabedoria. Então vamos analisar um pouquinho essa barra. Primeira coisa: Deus chegou num sonho para o nosso maior rei e a pessoa mais inteligente da história. Deus ofereceu para o rei Salomão, numa visão profética, o que você deseja. E o que ele pedisse Deus ia realizar. E ele pediu sabedoria. Quem tem sabedoria, tem tudo. Esse foi o pedido do rei Salomão. Qual é a ideia? Se a gente não tiver sabedoria, não adianta a gente começar a pedir perdão, pedir saúde, pedir é, parnassar pedir pela reconstrução, nada. Se você não tem sabedoria, você sequer vai saber pedir, e saber pelo que pedir. Então a primeira coisa, igual que a gente falou no início da Amidá, que a gente pede para Deus, por favor, abra meus lábios, me ajude a pedir, aqui eu estou pedindo de forma mais específica, Deus dê sabedoria. Ponto número um. Ponto número dois. A sabedoria, o nosso conhecimento e a nossa inteligência, a gente está atribuindo a Deus. Nós não Levamos isso como se fosse algo que a gente é inerente a nós. Eu mereço, eu sou sábio. A gente reconhece, começa os pedidos da Midah reconhecendo e pedindo que Hashem nos dê sabedoria. Qual é a diferença entre o homem? que Aqui a gente fala duas vezes. Você dá para o Adam, para o ser humano. Qual é a diferença entre nós e o animal? Então, na verdade, não é só apenas a inteligência. Animais são muito inteligentes, eventualmente. Eles são capazes de fazer uma caça que nenhum ser humano ou robô seria capaz de fazer. Mas a nossa inteligência é aquela que ela é capaz de estar acima das nossas emoções. Os animais eles andam em quatro ou rastejam porque a sua cabeça está no mesmo nível do seu coração simbolizando que as emoções, o instinto é a única coisa que predomina. Já o ser humano, ele anda ereto, simbolizando que ele tem a capacidade que o seu intelecto controle as suas emoções. Essa é a ideia geral dessa braha Nós pedimos sabedoria, inteligência, conhecimento para Deus. Agora eu queria elaborar um pouquinho na palavra que a gente diz, Dat. Todas elas, Chochmah, Binah e Dad, são fases da nossa inteligência, do nosso intelecto, da nossa compreensão. Qual é a diferença entre elas? Então Chochmah, eu não vou elaborar muito, mas Chochmah normalmente é trazido como é, aquela luz que acende no cérebro do gênio. Quando você tem aquela luzinha que acende, isso é o Chochmah. O primeiro ponto, Binah. É quando você desenvolve aquele ponto. E agora eu quero explicar o que é dat. Data é conhecimento. E o nome da Abraha. Abraha conclui justamente. Tem mais alguém ligando querendo interromper. mas não vou deixar dessa vez chegando. Dat é conhecimento. Então vamos elaborar um pouco nesse dat. Que tem vários conceitos. Interessantes. Para o nosso dia a dia. Em relação ao Dat. O que é Dat? Então vamos voltar à primeira vez que a Torá descreve para gente o conceito Dat. Aonde tem essa palavra Dat? Ve'a Adam, Yada et Quando a Torá vai contar que Adam teve um relacionamento íntimo com a Havá, a Torá chama isso que o Adam conheceu a Havá. Então, no sentido mais amplo, você diria ele conheceu de forma íntima. Mas aqui existe um conceito de que a própria Torá fala para a gente. Qual é o intuito do casamento? Está escrito, a Torá fala, Veayu lebasar ehad". Eles serão como uma única carne. O que significa isso? Duas explicações. Uma que, na verdade, Adam e Hava, eles tinham sido criados juntos, costas com costas, grudados, diferente do que a gente talvez está acostumado. E depois Deus separou a o homem da mulher. Por isso, a Torá fala que agora, quando eles, quando Deus separou eles, e agora eles voltam a se abraçar, então agora estão voltando, reunindo na verdade aquilo que essencialmente já era um. E aqui a ideia do casamento em geral, não vou entrar, mas que aqui a gente a gente sabe que a ideia do casamento é, são duas metades de uma mesma alma. Agora, agora, a Torá chamou isso de Dat, conhecimento. Vamos guardar isso de lado, e vamos agora passar para o próximo assunto de Dat, para a gente depois voltar para explicar por que Adam é, conheceu a Hava, por que a Torá descreve dessa forma. O que é Dat? Então, existe uma explicação clássica que é a seguinte, uma maneira fácil da gente entender qual é a diferença entre inteligência, sabedoria e Dat. Então, contam que na aldeia antiga, as pessoas eram analfabetas. E um belo dia, um cidadão recebeu uma carta. Ele não tinha como entender a carta sozinho. Então ele foi até o Raham ha da cidade, até o sábio. Ele trouxe a carta para ha o Raham e o Raham ha deu para ele. Olha, sinto muito te dizer, mas essa carta diz que o teu pai acaba de morrer. O homem, o cidadão, quando ele escuta isso, ele desmaia. Essa é a história. A pergunta é a seguinte, quem do, qual dos dois estava mais próximo da informação? O sábio ou o cidadão? Bom, o sábio, ele sabia ler, ele leu com todas as letras, ele sabia interpretar diretamente. Já o cidadão estava mais distante, ele estava escutando de alguém que estava lendo ou interpretando aquela carta. Então a pergunta, que a resposta é óbvia. Então por que será que o homem desmaiou e o rabi e o não desmaiou? E a resposta é muito simples. Ele estava mais próximo de decifrar a informação, da inteligência, do conceito intelectual, mas não era o pai dele. Por que, que ele vai desmaiar? Já o outro, talvez não sabia ler a carta, ele escutou de um terceiro, mas era o pai dele. Isso significa a data. That significa, esse é o meu pai. Usando esse exemplo para outras situações, as pessoas muitas vezes podem estudar conceitos teóricos. E eles ficam na teoria. Contam de um grande filósofo, uma história verídica, um grande filósofo, é, é, professor de filosofia, teologia. Viram ele uma vez, os alunos viram ele tendo um comportamento completamente imoral. E eles vieram falar, professor, o senhor é aquele que ensina para gente os princípios, aquele que ensina é, né, teologia, filosofia, moralidade, ética. Como você faz uma coisa dessas? Ele vira e fala para eles, o seu professor de geometria, ele é uma régua, um triângulo, um compasso? Não. Então eu também não preciso representar aquilo que eu estou falando. Eu estou ensinando para vocês pontos filosóficos teóricos. Isso não funciona na Torá. Um professor de Torá que faz isso, você já pode descartar ele completamente. Qual é a ideia? A ideia é que uma informação, seja lá qual for, a informação para você conseguir passar ela para suas emoções, como no um exemplo que o cara desmaiou de tanta emoção, só é possível com esse conceito de dar conhecimento. Conhecimento, nesse sentido mais profundo, significa isso tem a ver comigo. Isso tem tudo a ver comigo. É o meu pai. Então, por exemplo, eu posso te explicar um conceito. Quão belo é você pintar arte. Quão belo é você aprender a pintar. Quão belo é você fazer aulas disso. Uma pessoa vai falar, ah, que legal, achei interessante. Amanhã eu vou no museu. O outro vai falar, ah, que legal. Eu acho que agora eu vou fazer um curso pela internet de saber pintar. Esse segundo entendeu que isso vai incrementar na vida dele. Então ele conseguiu ter esse data, esse conhecimento, essa proximidade, esse sentimento de que tem a ver comigo. E aí ele conseguiu, a partir daí, mudar as suas emoções direcionadas àquela primeira ideia. E assim, em geral, a mesma coisa nos relacionamentos. Muitas vezes, um relacionamento, agora voltando para Adam, marido e mulher, pode ser um relacionamento funcional. Você trabalha, eu cozinho, ou eu trabalho e você cozinha. Eu arrumo a casa de domingo, você arruma nos outros dias. Eu faço um dia a sua cama, você faz a minha. Funcional, funciona. E assim eles passam 120 anos, Baruch Hashem, sem brigas, sem grandes discórdias e a coisa funciona. Mas falta o DAT. Eu vi uma vez um trocadilho que funciona em inglês que é a, a quando você fala que o relacionamento íntimo você fala em inglês intimacy intimidade seria e o trocadilho fala que é intimidade é into me si dentro de mim você vai conseguir enxergar não a parte física mas a parte interior a intimidade é quando você consegue olhar a parte interior do outro, se conectar com o outro intimamente e não simplesmente ter trocas de ideias, ter trocas de funções, a ideia do verdadeiro relacionamento que ele se expressa também no relacionamento físico, mas o relacionamento físico ele está demonstrando que nós somos uma única carne e a única forma de se fazer isso é quando você tem data, você tem uma verdadeira conexão com aquela ideia, com aquela pessoa e você entende que ela é minha esposa, ela é o meu marido, eu tenho, nós fazemos parte de uma única entidade, e dessa forma você tem um verdadeiro relacionamento. Esse é o primeiro ponto de Dat. Então quando a gente pede para Deus Chochmah, Binah e Dat, ou seja, a foco, o foco da Brachá é o Dat, porque às vezes a pessoa não é tão inteligente, ela é muito inteligente. O que acontece é o seguinte, a maneira que a pessoa vai levar a vida, a, a maneira que ela vai levar os relacionamentos é completamente independente da capacidade intelectual da pessoa. A pessoa pode ser um grande gênio e falar, discursar sobre relacionamentos, mas ele na vida dele, ele não tem idade, ele não leva isso para casa. Então, o que realmente é, é, ajuda a gente no relacionamento é ter esse dado, essa noção, essa percepção de que é o meu casamento, é o meu filho, é o meu pai, é a minha vida. E assim também a gente começa o nosso relacionamento com Deus. É muito fácil a gente falar a teoria da Torá. A gente estuda, a gente fala, a gente até reza. Mas a gente começa a nossa reza dizendo: esse é o meu Deus. Rone Nadá, Deus, me dê sabedoria, me dê, desculpa, conhecimento, significa me conecte, eu quero estar conectado com você. Eu posso agora passar uma vida inteira de forma funcional. Todo dia de manhã eu louvo Deus porque eu preciso pedir, eu agradeço porque eu preciso pedir no dia seguinte, e pronto, funciona, eu dou tzedaká, Deus me dá dinheiro, eu faço mitzvah, as coisas seguem bem. Mas tudo isso de uma maneira mecânica. O nosso primeiro pedido para Deus é nos conecte. Eu quero estar conectado com você, eu quero ter um verdadeiro relacionamento, não apenas de trocas, e sim um verdadeiro, aonde eu olho para o seu íntimo e você olha para o meu íntimo. Aonde a gente percebe que a vindo que você é o meu pai. E aí sim, a gente pode passar para as próximas Brahot. E agora, aproveitando esse tema, que a gente está explicando o data, eu quero explicar duas coisas que são, é, as pessoas mal interpretam. E às vezes acham que o judaísmo, Deus nos típico, está menosprezando alguém. Temos duas frases. Uma frase é... Nashim datan kalot. As mulheres, o seu dat, que é o que a gente explicou agora, é kal. Kal seria traduzido como leviano. Ok? E tem a outra frase, não é nem uma frase, mas é uma lei, na verdade. Que tinok en bodat. Uma criança... Beno. Uma criança não tem data. Espera um minuto. Uma criança não tem data. Então vamos começar com a criança. O que quer dizer uma criança não tem data? Então antes desse estiúr, você vai dizer, bom, por que uma criança não coloca a Porque ela precisa ter a, a condição de controlar o se, a sua mente e o seu corpo durante o momento do tefilina. O tefilina é uma coisa super sagrada. Então a pessoa tem que estar pronta para isso. Você não pode esperar de uma criança que ela tenha essa, essa, essa maturidade. Mas espera aí. Tem muita criança que é muito mais inteligente que muitos adultos. Peraí, então, por que por você diz que uma criança não pode? E será que o cara, porque ele fez 13 anos, de repente agora virou inteligente? Tomara fosse. Então, o que, que muda? Na verdade, uma criança pode ser extremamente ha muito esperto, inteligente. Ele sabe até desenvolver aquela ideia. Mas uma criança não tem data. O que, que significa data? Data é o seguinte concentração e uma ligação com aquela ideia. Uma criança você consegue distrair ela com muita facilidade. A criança, você pode estar falando com um assunto super importante e alguém vem do lado e oferece para ela uma bala, ela se distrai. Um adulto, ele tem a capacidade de se conectar com aquele assunto e não se distrair por uma bobeira eu vejo isso muito claro com a idade dos meus filhos quanto menor a criança quando ela fica brava perde o controle você consegue apenas desfocar a criança você muda de assunto e de repente ela já virou outra criança quando ela vai ficando maior você está querendo você está querendo fugir de, fugir dessa está querendo me, me mudar de assunto não muda de assunto que eu estou querendo a não quero o b então, isso, essa maturidade é uma das coisas principais que mudam com o bar e bat mitzvah. Ou seja, um adulto, ele não se distrai, ele não se deixa é, se desfocar com facilidade. Claro, todos nós podemos nos distrair, mas quando você está, por exemplo, num shiur, numa aula, algo que é importante para você, o trabalho, você não vai se desconectar daquilo enquanto você não concluiu aquilo que você precisava. Quanto mais importante, você consegue avaliar a importância daquilo, você se conecta e nada vai te tirar de lá. Você sabe julgar. Já a criança não sabe. Você pode estar falando com ela de um assunto super importante e a criança, de repente, se desfoca com outra coisa. Mas eu estou falando com você, é uma coisa importante para a sua vida toda. Presta atenção. De repente, passou um passarinho, ela se desfoca. Então, é essa é a diferença do DAT. Então, um adulto, ele tem DAT. Vamos agora explicar as mulheres. Então, erroneamente, as pessoas tendem a dizer, bom, está dizendo que mulher é burra. Deus nos livre. Deus nos livre, não é isso de forma nenhuma. Tem mulher? Tem mulher, não. Tem mulher mais inteligente que homem, muito mais, não é? Tem como exceção. Mulheres são tanto quanto ou mais, ou como Deus criou cada uma. Mais inteligentes, mais capazes que os homens, elas têm o um sexto sentido, elas têm uma, uma expertise, várias expertises que os homens não são capazes, de forma geral, e cada um é cada um. Nisso não tem diferença. Qual é a diferença de Datan Kalot? Datan Kalot significa. Cal significa, eu falei antes, leviano, mas significa leve. O que, que significa leve? O homem, quando ele se foca num assunto, a gente sempre diz que o homem não consegue multi, ser multifuncional, multitasking. A mulher consegue falar no telefone, chutar a bola, cabecear e fazer tudo ao mesmo tempo. Por que isso? Essa é uma capacidade inata nata das mulheres. Quando um homem ele tem um trabalho, uma carreira, Muitas vezes ele se foca naquilo e aquilo é a vida dele. Se Deus nos livre, ele perde aquele trabalho, perdeu o emprego, fechou a empresa. Para o homem isso é devastador. Para ele conseguir se reestruturar, se reconectar com algo novo, pode demorar muito tempo ou pode não acontecer. Essa é a natureza do homem. Claro que a gente tem que se trabalhar para isso. De uma vez que a gente reconhece essa, essa inclinação nossa. Já a mulher ela normalmente tem uma capacidade muito mais fácil de readequação, readaptação. Isso, inclusive, já é natural do seu próprio corpo. A mulher, todo mês, passa por um ciclo. E esse ciclo tem várias fases, tem vários momentos. E cada dia o corpo está de uma forma diferente e gera humores diferentes. Mas isso facilita a maneira que a Shem deu para ela, para ela poder se adequar a diversas situações. Quando uma mulher ela passa por uma crise, vamos dizer, financeira, normalmente as mães têm mais facilidade de adaptação para uma nova realidade do que os homens. Por quê? Porque da'atan kalot, o seu Dat ele é leve. Ela não fica presa unicamente a uma, uma, a uma única ideia. Essa... Essa é a ideia de Da'atan Kalot. Então, só aqui a gente falou do homem e da mulher, cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. E aqui a ideia que a gente pede para Deus, é a gente reconhecer que é importante a gente ter essa conexão com ideias que são, positivas, Seja para o teu trabalho, muito mais para o estudo da Torá, eu poder me concentrar na reza, eu entender que a reza eu estou falando com Deus, não é apenas uma, 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 uma maratona de quem mexe os lábios mais rápido, virar a página mais rápido, eu entendo que isso tem a ver comigo, eu coloco meu coração, eu coloco minha, meu ser dentro daquela reza. Mas ao mesmo tempo, se lembrar talvez também dessa ideia que quando se trata de outras coisas, que não sejam que do chá, santidade, etc., a gente não precisa se prender naquilo como se fosse aquilo a minha única, meu, minha única fonte de vida, aquilo a minha única salvação. A Shem é aquele que a gente tem que focar o nosso dado. Quando se trata de eu mudar de casa, mudar de país, mudar de trabalho, seja o que for, eu tenho que estar pronto para ser, como o Talmud diz para a gente, ser maleável. Está uma coisa interessante de que o quando teve a o granizo lá no Egito, uma das pragas, então o granizo ele destruiu todas as árvores que elas eram rígidas. Aquelas que eram maleáveis, por ela ser maleável. Você poderia dizer, bom, se ela é maleável, ela vai quebrar com facilidade. Pelo contrário, a rígida, ela dava, tinha um impacto com o com a, o granizo. E ela caía. Já aquelas que eram maleáveis, elas se continuavam. Já que ela ia para um lado, ia para o outro e elas se sustentavam. Já você pode confirmar que aqueles prédios, se eu não me engano, que aqueles que conseguem aguentar os ventos fortes, etc., eles têm algum tipo de sistema, temos aí ó, três, dois, três engenheiros aqui, que eles têm algum sistema que eles não são rígidos, pelo contrário, eles têm algum sistema que eles são mais, de alguma maneira, maleáveis e assim eles conseguem é, suportar mais. Confirma? Confirmo, e as pontes também, os adultos também. Os adultos também? Os okay. adultos e pontes. As pontes via também? Adultos ah, viadutos também, perfeita Perfeitamente, obrigado. Até então... a asa do avião mexe um pouquinho, assim. É a primeira é. vez que eu vi, com medo, mas... É verdade, é verdade. Ah. a ser maleável. Não é. mesmo. Eu entendi. No Japão, onde tem terremotos... Os prédios são feitos para se movimentar. Se movimentar. Então, a, a é. ideia é justamente o que o Talmud fala para a gente, que a gente tem que ser maleável como um bambu. A ideia é justamente da gente conseguir ser maleável, ou seja, não se prender numa única ideia. Se você pre se prende numa única ideia, se Deus nos livre vier, o vento forte, você se quebra. Ok? Sempre nesse estudo eu faço a referência àquele livro que muitos aí já compraram, cada vez mais, a arte da prece judaica. E ele traz lá um... A história dessa brahá, como eu falei, tudo foi estabelecido pelos sábios no início da segunda, da, da, do segundo templo, mas por trás, o Midrash traz que existe uma história por, por trás dessa brachá. E a história dessa brahá é um momento super curioso, que é o seguinte, Yosef quando ele estava na prisão, ele ficou preso, todo mundo lembra a história, que ele foi vendido pelos irmãos, primeiro foi jogado no poço, depois ele foi vendido, foi para a casa do Potifar, foi acusado falsamente, ele ele acabou indo para a prisão. E lá ele interpretou os sonhos, e um ano depois que ele interpretou os sonhos, então veio o sonho de Paró. Então, foram chamar o Yosef e aí cortaram Torá fala, cortaram seus cabelos, vestiram ele para ele poder se apresentar para o Faró. O que acontece é que alguém, para ter uma posição daquela que o Yosef recebeu no Egito, ele precisava conhecer todos os idiomas, 70 idiomas. Na noite anterior dele ir ao Paró, veio um anjo e ele passou, na verdade, fez um download na cabeça do Yosef, Fez um, passou um hard drive passou, né, um, Fez uma transmissão eletrônica E ele pegou todo o Google Translate De 70 idiomas Tudo que tinha naquela época E já saiu o chip Entrou na cabeça dele e funcionava diretamente. E ele então, e aí vem a história de que eh, o Paró fez ele jurar que ele não sabe, que, ele, que não contasse para ninguém que ele sabia um idioma a mais, porque ele sabia o Lachanacodes, o hebraico bíblico, enquanto que o Paró não sabia. Então, essa história, esse momento foi que ele aprendeu 70 idiomas, foi e o anjo apareceu para ele no dia na noite anterior. Então isso, na verdade, é a história por trás dessa sabedoria. Tomara que a gente conseguisse, nessas três linhas de Brahá que a gente pede todo dia, conseguir uma pequena fração dessa capacidade de absorção de conhecimento e etc., é, mas essa é a história por trás de que realmente é, é, o, o anjo deu isso, entre aspas, de é, lambuja, de, com facilidade deu isso para o Yosef, porque isso era necessário para a futura carreira e posição dele que ele tinha que ocupar lá no Egito. Então essa é a história por trás. Aqui a gente conclui a ideia, então, de que a gente pede, então, sabedoria. A gente pede sabedoria para Deus. Agora, existe um conceito de que a gente nunca pode fazer uma brachá, Levatalá, uma brachá em vão no sentido literal significa, eu não posso, por exemplo pegar um copo de água, eu faço uma brachá de Sheacol, passa dois minutos eu faço de novo, passa dois minutos eu faço de novo eu estaria profanando estaria proferindo o nome de Hashem em vão, à toa, sem necessidade por isso então, inclusive, aquilo que vocês perguntaram no começo, a ideia deu prestar atenção nas brachotas e não falar uma brachá que não é adequada e assim por diante isso é uma brachá Levatalá Existe um conceito mais profundo, não literal, de brahá levatá que é o seguinte. Levatalah significa uma brahá nula. O que é nula? Nulo, na verdade, é o seguinte. Vou usar um outro, um outro termo. Existe um termo que você fala, quando você está falando bobeira, conversando bobagem, você fala que é dvarim beteilim. Palavras nulas, palavras vazias. Se eu estou batendo papo que não leva a nada, isso é palavras vazias. Num sentido mais profundo, o que é palavras vazias? Se eu dei um show ou se a gente conversou sobre, um, sobre, sobre algo que era, a ideia era transmitir uma ideia, que essa ideia ia mudar algo na sua vida, como a gente falou, para você desenvolver o dat e mudar a sua atitude, seu comportamento, etc. Então, se de fato aquele papo nosso, aquela nossa conversa levou a algo, então o nosso papo foi construtivo, ele trouxe um resultado. Se o nosso papo, mesmo que falamos sobre ideias, não falamos mal de ninguém, falamos sobre ideias, discutimos assuntos profundos, mas aquilo não mudou nada na sua vida, então aquele papo, no sentido mais profundo, você vai dizer que aquele papo foi palavras betelim. Bateu significa nulo. Aquele papo que a gente teve, a conversa que a gente teve, não levou a nada prático. Então ficou na teoria, então aquele papo se anulou. No sentido literal, Dvarim Betili falar besteira. Aqui eu estou dizendo que no sentido mais profundo é quando a gente conversa algo e aquilo não muda nada no seu comportamento, no seu dia a dia, aquilo é nulo. Então a gente tem que cuidar para que esse pedido que a gente faz todo dia para Shem, me dê sabedoria, não seja nulo. Se a Hashem dá para a gente sabedoria, a gente tem que usar essa sabedoria. A Hashem dá para a gente todos os dias a, a, a capacidade intelectual para a gente poder estudar, para a gente poder desenvolver o pensamento, para a gente poder aplicar aquilo. Se a gente pede dinheiro e a gente joga o dinheiro no mar, então para que eu vou te dar dinheiro no dia seguinte? Tinha um sábio que ele falava, professor meu, aliás, ele falava que quando ele esquece Torá, para ele é pior. Ou igual, quando você perde dinheiro. Imagina, você ganhou teu salário, você chega em casa, caiu do bolso, e você não consegue achar de jeito nenhum. Então imagina quando alguém estuda a Torá, e de repente, poxa, esqueci aquele conceito. É pior do que perder dinheiro. Então que a gente não anule, que a gente não faça um Abrahá à toa. Todos os dias a gente pede sabedoria, Deus dá sabedoria, que a gente possa aplicar, que a gente possa usar. E a sabedoria a única e verdadeira é a sabedoria da Torá, ou a Torá aplicada na prática, no dia a dia. Essa é a sabedoria que a gente pede para Deus e que a Shem possa dar para todos nós a sabedoria. Se a gente tiver sabedoria, como o rei Salomão falou, a verdadeira sabedoria, quem tem sabedoria tem tudo. E por isso essa é a primeira brahá que a gente fala.